0: Ja, aber da muss man aufpassen. Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne. Nächste Frage.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der HSV Matrix, dem Fankultur-Podcast aus Hamburg.
2: I
3: Ja, dann dann fange ich jetzt einfach mal an. Ähm, Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der ASV-Matrix. In der heutigen Episode ähm, soll es im Sinne unseres Mottos Raute ist Vielfalt um ähm, gesellschaftliche Themen im Sport gehen. Und äh, dafür haben wir ganz ausgezeichnete Gäste heute dabei, die uns beehren, das sind ähm, einmal Simon und Lars, die hier stellvertretend für das Netzwerk Erinnerungsarbeit da sind ähm, und äh, sich auch gleich bestimmt nochmal etwas umfangreicher vorstellen möchten ähm, und darüber hinaus haben wir auch einen sehr prominenten Gast heute dabei, den ich namentlich glaube ich nicht vorstellen brauche, ähm, ich sage einfach es ist unser Aufstiegstrainer. <lacht> Ähm, Ja, dann fangen wir doch mal ganz ähm, locker an. Lars Simon wollte vielleicht ein paar Takte zu euch erzählen. Ähm, Gerne erstmal, wer ihr seid und dann ähm, noch viel lieber, ähm, wer eigentlich das Netz E ist und ähm, was ihr da so treibt und tut den ganzen Tag.
0: Ja, moin, dann ähm, starte ich mal. Ähm, ich bin Simon, ähm, bin äh, 31, bin seit 20 Jahren, äh, gehe ich zum HSV, habe seit äh, 2002 eine Dauerkarte, also nächstes Jahr dann äh, rundes Bundesjubiläum. Ähm, genau, und ähm, bin jetzt seit so knapp äh, fünf Jahren bei uns äh, auch im Netzwerk Erinnerungsarbeit aktiv, das ist ja Rund um den HSV viele Projekte vorantreibt, äh, so im, im Rahmen von Antidiskriminierungsarbeit und ähm, Gedenkkultur. Aber ähm, bevor wir dazu ausführlich werden, spiele mal den Ball rüber zu Lars.
4: Ja, moin, ich bin Lars. Äh, Fickert auf, wir haben eine, irgendwie, glaube ich, eine ähnliche Fanbiografie, äh, Simon und ich. Äh, auch jetzt, glaube ich, mein erstes HSV-Spiel 1998 gesehen, äh, noch vor dem Umbau des Volksparkstadions. Beide große äh, Roy-Preger-Fans also, und Bernardo Romeo-Fans. Äh, sind... Genau. Äh, und äh, ja, seit, seitdem immer HSV-Fan gewesen und immer weiter reingerutscht in das Ganze, äh, kann man ja fast so sagen. Ähm, in äh, Nicht-Pandemie-Zeiten äh, gern auf der Nordtribüne äh, im A-Rang unterwegs oder in den Gästeblocken äh, der, der Bundesliga oder zuletzt auch der zweiten Bundesliga. Und ähm, Ja, mach so verschiedenste Sachen irgendwie als als HSV-Fan, die vielleicht über den Spielbesuch hinausgehen und in den letzten Jahren äh, war ich eben genau wie Simon auch äh, in dem Netzwerk Erinnerungsarbeit aktiv, Das es jetzt glaube ich auch schon gut fünf Jahre irgendwie in dieser Form gibt und können wir gerne gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen.
3: Ja, ich möchte dann an dieser Stelle doch nochmal unseren Trainer auch (lacht) nochmal herzlich und äh, persönlich äh, begrüßen. Ähm, Vielen Dank, Daniel, ähm, dass du ähm, heute ähm, hier bei uns beim Podcast dabei bist. Ähm, Wir freuen uns wirklich sehr, weil ähm, wir der Meinung ähm, sind, ähm, dass es wenige Persönlichkeiten im Profifußball gibt, die ähm, sich ähm, zu gesellschaftlichen Themen so ähm, äußern, wie du es tust und äh, das begrüßen wir sehr, da sind wir auch sehr stolz drauf Ähm, und ähm, wünschen uns, dass du uns heute vielleicht so ähm, etwas teilhaben lässt äh, von der äh, inneren Perspektive Ähm, wie wie das denn im im Profisport abläuft. Ähm, Das ist ja doch ein manchmal recht ähm, überschaubarer, ähm, sozusagen geschlossener Kreis, ähm, wo man ja auch als äh, Mitarbeiter ähm, beim HSV nicht immer irgendwie jetzt einen einen direkten ähm, Kontakt zu hat. Und deswegen sind wir ganz gespannt auf ähm, deine äh, Meinung. Und äh, ganz vergessen, aber äh, natürlich ist auch André heute wieder am Start. Äh, Mein grandioser Co-Moderator. Das klingt jetzt als wäre ich eigentlich der Hauptmoderator, wäre, was gar nicht der Fall ist, aber ähm, ja.
1: Das, ist schon, Moin, das ist schon okay, Lukas. Mir ist schon klar, dass ich hier nicht das Zugpferd bin der, der heutigen Folge, sondern äh, unser Trainer auch von mir nochmal und natürlich auch unsere Gäste Simon und Lars. Äh, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid.
2: Hallo, vielleicht dann nutze ich auch mal den Augenblick, um zumindest mal Hallo zu sagen. Und ähm, André, Lukas, Simon, Lars, ähm, freue mich, dass ich in der Runde sein darf. Ähm, vielleicht noch nicht mit ganz so vielen Berührungspunkten, leider Gottes, aber ähm, auch mit ein paar Erinnerungen, auch wenn vielleicht. Ähm, mein, meine, meine HSV-Geschichte jetzt erst angefangen ist im vergangenen Jahr, hatte ich auch ein paar Berührungspunkte, vielleicht noch nicht 98 da waren es dann eher auf dem Platz Berührungspunkte gegen die, die Amateurmannschaft, später durfte ich dann auch mal Ochsenzeug gegen die Profis spielen, war wahrscheinlich eher um 2002 rum, aber jetzt natürlich auch äh, zum einen wäre ich natürlich, Lukas, sehr gerne irgendwann der Aufstiegscoach, ähm, as soon as possible natürlich. Und darüber hinaus ja, sympathisiere ich natürlich auch mit unseren Farben. Also freue mich nicht nur Trainer zu sein, sondern auch vielleicht Anhänger des Vereins aktuell.
3: Ja, äh, vielen Dank dann nochmal in die Runde. Ähm, Ich weiß gar nicht, wer jetzt von euch anfangen möchte. Simon oder Lars, erzählt doch mal ein bisschen was über das Netzwerk Erinnerungsarbeit. Ähm, Wie hat sich das damals gegründet? Was sind eure Tätigkeitsfelder? Und ähm, ja, vielleicht auch, ähm, um nochmal ein konkretes Beispiel zu nennen, was sind vielleicht aktuelle Projekte, die ihr gerade umsetzt?
4: Ja, äh, mache ich gerne. Wie eben schon gesagt, ich glaube mittlerweile, gut fünf Jahre gibt es dieses Netzwerk Erinnerungsarbeit. Ausgangspunkt war eine Ausstellung der KZ-Gedenkstätte Neuengamme im Hamburger Südosten. Die hat eine Ausstellung gemacht zum Hamburger Fußball im Nationalsozialismus. Die wurde auch in der, der Rathausdiele gezeigt. Da haben auch viele Fußballfans aus Hamburg und aus ganz Deutschland sich angeguckt. Und äh, daran war auch eine Person aus der HSV-Fanszene beteiligt an dieser Erarbeitung dieser Ausstellung. Und das führte so ein bisschen dazu, lasst das doch mal beim HSV auch irgendwie nochmal äh, das Thema irgendwie in Fokus rücken, dazu zu arbeiten und mal schauen, was gibt es da überhaupt ähm, an Aufarbeitung. Und so hat sich dann ähm, damals eine kleine Runde von interessierten Leuten äh, gefunden, die irgendwie alle einen starken Bezug zum HSV hatten und äh, sich meistens in irgendeiner Form schon mal mit äh, Themen wie NS-Aufarbeitung oder Antidiskriminierungsarbeit äh, auseinandergesetzt haben. Ähm, die Runde hat sich vor allen Dingen dadurch ausgezeichnet, glaube ich, dass es nicht nur HSV-Fans waren, sondern auch Leute, äh, Mitarbeiter aus dem Verein, aus der Fanbetreuung, jetzt wegen Abteilung Fankultur, aus dem HSV-Museum. Ähm, ja, und es sind irgendwie verschiedene Zugänge auch äh, zu dem Thema und auch zum, vielleicht zum HSV-Fansein hatten. Und genau, irgendwie seitdem haben wir versucht, so verschiedene Projekte voranzubringen. Am Anfang war, glaube ich, das erste große Ding für uns selber auch so, was nach außen gewirkt hat, so ein Workshop, den ich auch echt mega cool fand, zum HSV im Nationalsozialismus. Also, welche Rolle hat eigentlich unser Verein ähm, zu der Zeit des Nationalsozialismus gespielt? Ähm, Da haben wir so einen zweitägigen Workshop erarbeitet. ähm, Zunächst im HSV-Museum und dann am nächsten Tag in der Gedenkstätte Neuengamme. und das war eigentlich eine coole Kombination von ja, so Erinnerungsarbeit und aber auch dem, was uns alle irgendwie beschäftigt und berührt, nämlich der HSV. Und seitdem haben wir ja, versuchen wir so in verschiedenen Feldern aktiv zu sein. Manchmal so Aktionen, die auch irgendwie öffentlichkeitswirksam sind, aber auch irgendwie mit Leuten im Verein oder im Verein, um im Gespräch zu bleiben. Und bevor ich hier die ganzen fünf Jahre Revue passieren lasse, kann Simon ja nochmal was aus seiner Sicht Äh, Wichtiges äh, über unsere Arbeit zu erzählen.
0: Ist jetzt schwer, weil du schon sehr viel richtig gesagt hast, aber ähm, ja, tatsächlich, wie gesagt, in den fünf Jahren ist es ähm, uns gelungen, dadurch, dass wir irgendwie, glaube ich, ein sehr heterogener Haufen sind an Leuten und irgendwie mit vielen verschiedenen Zugängen zum HSV, ähm, auch eine ganze Bandbreite an Sachen irgendwie gemeinsam umzusetzen, irgendwie auch Fahrten gemeinsam gemacht. Wir waren ähm, im Rahmen eines Auswärtsspiels in Süddeutschland mal auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände in Nürnberg und haben uns das angeschaut, weil das einfach natürlich wir als Fans einen gewissen Zugang haben zu dem Thema Massenmobilisierung und ähm, wie bin ich so ein Individuum in so einer Masse und wie nicht und wie wirken Massen und so weiter. Das war super spannend oder vernetzen uns natürlich auch, waren letztes Jahr beim Auswärtsspiel in Bochum dann auch, haben uns mit dem Bochumer Fanprojekt getroffen, die einiges machen zum Thema Erinnerungsarbeit in Bochum und mit der schalke fan Und ähm, genau, gucken einfach, dass wir in ganz vielseitigen Bereichen aktiv sind, weil unsere Gruppe funktioniert halt so, jeder und jede können mitmachen und irgendwie jeder kann so sein Projekt oder ihr Projekt umsetzen, alle können machen, worauf sie äh, Bock haben und dann wird ganz viel geredet und irgendwie treffen wir uns immer und dann äh, irgendwann setzen wir auch gemeinsam Sachen um und dann ist da eine gewisse Vielfältigkeit, also sei das wie ein Spruchband irgendwie zum Gedenken des des Terroranschlags in Hanau oder eben so Workshops oder auch irgendwie eine... ähm, so einen Ort des Gedenkens im Stadion zu schaffen. Also das, da ist wirklich viel passiert. Und äh, ja, ich will jetzt auch hier nicht den Rahmen sprengen, aber ähm, wie Lars sagte, ich glaube, das ist irgendwie ein großer Vorteil unserer bunten Runde, dass wir irgendwie so vielseitig besetzt sind, dass auch vielseitig ähm, die Projekte sind, die wir umsetzen. Was man
4: vielleicht noch er- ergänzen könnte oder sollte, ist, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass der Name so ein bisschen irreführend ist. Wir haben uns auch irgendwie weiterentwickelt in den letzten Jahren und machen nicht nur Projekte zur Erinnerungsarbeit, sondern versuchen auch irgendwie im weitesten Sinne Antidiskriminierungsarbeit irgendwie im Fußballkontext zu machen. Ich glaube, dass man kann auch sagen mittlerweile, dass die Themen, die wir bearbeiten oder bearbeiten wollen, doch, wie du Simon gerade auch gesagt hast, schon echt äh, vielfältig sind äh, mittlerweile.
1: Und ihr habt auch einen Podcast da müsste ich an dieser Stelle auch mal ganz gerne darauf hinweisen. Vielleicht ähm, können wir ja so ein bisschen, nennen wir das Cross-Promotion?
0: Machen wir das ist ja das Cross-Promotion, den, ja, das. Machen wir,
1: ne? Ich ich kenne mich da nicht so gut mit aus. Aber ähm, unseren Hörern auch mal sehr ans Herz legen. Ihr habt da ein äh, tolles, tolles Baby und das, ähm, ja, vielleicht lauscht ihr da mal rein, ihr lieben Zuhörer, Zuhörerinnen.
3: Ja, Daniel, ich würde jetzt ähm, direkt mal deine Expertise in Anspruch nehmen und ähm, dir die Frage stellen, welche Bedeutung gesellschaftliche Themen im Profifußball spielen. Ähm, ich kann so mal den Eindruck... Ähm, ähm, ja, schildern, der der auch viel jetzt an mich herangetragen wurde, dass man ein bisschen das Gefühl hat, dass ähm, es eigentlich auch gar nicht so gewollt ist, dass Trainer und ähm, Spieler sich zu gesellschaftlichen Themen äußern. Ähm, dadurch, dass aber ja Politik und auch ähm, Diskriminierung und Rassismus ein, immer, immer eine größere ähm, Bedeutung leider irgendwie finden in der aktuellen Gesellschaft, hat man ähm, so ein bisschen auch das Gefühl, dass sich das gerade ändert. Ähm, wir hatten jetzt zuletzt zu, zu Hanau, ähm, haben sich sehr viele Vereine und auch viele Spieler positioniert. Ähm, vielleicht kannst du einfach mal so einen so einen kleinen Einblick geben, wie, wie das tatsächlich dann so abläuft. Wird in der Kabine drüber gesprochen oder sind das so Themen, die eigentlich gar nicht ähm, zu Wort kommen?
2: Ja, sehr gerne. Also ähm, erstmal grundsätzlich ähm, finde ich schon, ähm, gerade was Lars und was Simon gesagt haben, dass letztendlich gibt es immer so ein paar Begrifflichkeiten, die wir immer wieder finden. Also ich, bunte Runde, Heterogenität, ähm, Vielfalt, Diversität ist es ja in dem Augenblick und das zeigt ja schon ähm, unabhängig. Ähm, wenn unsere Farben doch gleich sind, ähm, sind die Aufgaben doch so sehr verschieden und letztendlich geht es immer um dasselbe. Und ähm, das ist vielleicht etwas, wo wo ich vielleicht auch als Trainer ähm, das ein oder andere Mal schon über den Tellerrand hinausgeschaut habe. Also dieses darauf ähm, isoliert, dass wir Fußball spielen wollen und ähm, links rein und rechts nein, das wäre jetzt relativ einfach. Es ist halt noch ein bisschen mehr. Und ähm, was du eingangs sagtest, für mich halt auch eine Riesenchance, ähm, gerade gerade als jemand, der der vielleicht auch, ähm, ja, der, der eine gewisse Wertevorstellung hat, ähm, sie auch kundzutun. Ähm, ich habe es ähm, auch im Wachstum gemerkt mit, mit etwas mehr Wucht, als ich mich ähm, im vergangenen Jahr zu der Causa Baccariata ähm, dann geäußert habe, dass, dass ich doch vielleicht ein bisschen mehr, ähm, mehr Menschen dann erreichen kann, aufgrund meiner Person vielleicht auch, dass ich in der Öffentlichkeit stehe und vielleicht auch mal das eine oder andere anrege. Und das ist etwas ähm, tagtäglich ähm, Gerade wir beim HSV, ähm, wenn man sich mit etwas auseinandersetzen darf und kann, dann ist es vielleicht auch diese Vielfalt, die die unsere Mannschaft einfach ausmacht ähm, und nicht vielleicht einfach nur darin begründet, dass wir sagen, ähm, ich habe mich jetzt unbedingt für einen Verein entschieden, der der diese Vielfalt lebt, aber es ist trotzdem etwas, was uns so ein wenig besonders macht. Also wir haben sehr, sehr viele Menschen innerhalb unseres Kreises mit Immigrationshintergrund und ähm, letztendlich trotzdem immer nur auf das Inhaltliche reduziert. Das heißt, wir sind Fußballspieler, wir wollen Fußballspieler gewinnen und das ist das, was uns verbindet. Und darüber hinaus ist es etwas, die Vielfalt, die wir leben, dass sie sie sicherlich ähm, dann dann auch so eine eine Sonderstellung genießen darf, auch vielleicht ähm, über die Grenzen hinaus und dass der Hamburger SV auch für diese Vielfalt steht. und Das ist etwas, ähm, wenn ich den Umgang sehe tagtäglich und wir sind total heterogen. Letztendlich geht es nur ums Fußballspiel, aber wir sind trotzdem auch Menschen und gehen miteinander um jeden Tag, ähm, respektieren uns und arbeiten arbeiten auch jeden Tag sehr fleißig miteinander. Und trotz alledem sind immer die allgegenwärtigen Themen, spielen auch eine Rolle. Und das ist für mich ähm, vielleicht, um um da erstmal abzuschließen, ähm, auch dann tagtäglich etwas, womit ich konfrontiert werde. Und ähm, vielleicht dann auch gerade als Fußballtrainer, der in einer Blase vielleicht so ein bisschen schwebt, aber trotzdem auch links und rechts sieht, ähm, was um einen herum passiert. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig. Da darf man dann gerne auch immer den Finger heben Und das ist etwas, ähm, was ich gerne tue und sicherlich auch perspektivisch gerne machen würde und ähm, generell ähm, alles unterstütze, was was darauf einzahlt, dass am Ende des Tages vielleicht auch über diese Vielfalt gesprochen wird, die es so besonders macht.
1: Mir fällt dazu ähm, so eine Sache ein, die während du äh, gerade gesprochen hast, äh, Daniel, die die uns auch immer sehr umtreibt, ähm, wenn wir beispielsweise so jetzt eine kleine Geschichte so aus unserem ähm, Alltag, ne, wenn wir äh, gewisse Kampagnen starten oder auch zusammen mit dem, mit dem Netz oder einem Fanprojekt, wo es darum geht, ähm, auf diese, ich habe das mal letztens in so, in so, in so einem Post so unsere Hamburger DNA genannt, Hamburg als Hafenstadt schon immer ein Melting Pot der verschiedensten ähm, Hintergründe Menschen, die hierher gekommen sind, sich hier eingebracht haben und dass das uns so ausmacht. Immer wenn wir ähm, uns mit Kampagnen beschäftigen, um auch äh, an dieses Thema zu erinnern, ist man gerade auch so durch die sozialen Medien immer sehr schnell äh, damit konfrontiert, dass ähm, es halt nicht nur, nur Beifall äh, dazu gibt, sondern auch immer dieses Thema, das hast du ja sicherlich auch schon mal ähm, mitbekommen, so ne Key Politics, Out of Football und was, ähm, äh, was bringt er jetzt diese ganzen Themen hier in den Fußball, wir wollen doch nur Fußball gucken und hier will man ja mal abschalten und so, was ich auch irgendwie alles so ein bisschen verstehen kann, aber diese Argumente dagegen oder wenn wir Kritik ernten oder nicht nur Kritik, sondern auch oft sehr feindselige ähm, ähm, ja feindseligen Gegenwind möchte ich das mal nennen, ähm, jeder der sich in diesem Kontext bewegt, kennt, kennt das das immer aus so einer Perspektive der weiß hetero, männlich meistens irgendwie so argumentiert wird und es total fehlt, ähm, zu sehen, ähm, dass wir eben ja viel mehr sind als die und auch den ähm, Menschen auch mal eine Stimme zu geben, die halt nicht so in diesen in diesen Mainstream gehören. Und das ähm, ja das macht es uns äh, oft nicht so ganz, ganz leicht, über diese Themen zu sprechen. Ihr kennt das sicherlich auch beim Netz-E, ne? sei das heißt es jetzt in sozialen Medien oder vielleicht auch in anderer Form?
0: Ja, also tatsächlich äh, haben wir, glaube ich, irgendwie ähm, das Glück, dass wir bei manchen Dingen noch etwas unter dem Radar fliegen, im Gegensatz zu euch. Das heißt, also, wenn wir das bei Twitter posten, dann sehen das eher Leute, die uns ohnehin gut finden. Und äh, ich habe hab ja einmal so einen Podcast beim Hamburger Abendblatt aufgenommen. Da gab es ein bisschen negative Kritik, weil die Abendblattleser das dann in Teilen nicht so toll fanden. Und, ähm, aber ansonsten tatsächlich ist es irgendwie relativ... Was du
1: übrigens ganz toll gemacht hast, nochmal.
0: Vielen Dank. <lacht> Deshalb habe ich es gesagt, damit du mich nochmal los, André. Nee. <lacht> das ist ein Kompliment, so ist das hier. <lacht> äh, genau. Nee, ähm, aber tatsächlich ähm, sehen wir auch diese Resonanz. Und äh, um das einfach auch direkt zu sagen, weil du es gerade ansprachst, ich finde dieses Argument mit irgendwie Keep Politics out of Football ist halt einfach... also. Da, das verstehe ich schon nicht mal mehr, da würde ich gar nicht mit argumentieren, weil irgendwie natürlich ist Fußball politisch und am Ende ist irgendwie alles äh, relativ politisch und ähm, da muss man gar nicht drüber diskutieren, finde ich. Und gerade die, die oft diesen Vorwurf machen, sind die Ersten, die es reintragen, weil sie eben beispielsweise irgendwie diskriminierende Beleidigungen rufen oder irgendwie denken, da irgendwie rechte Politik im Stadion machen zu dürfen. Ne? Also ähm, Lars und ich werden jetzt auch keine äh, politischen Vorlesungen im Stadion starten und über irgendwie äh, Thomas Hobbes philosophieren, ähm, sondern was wir eben machen wollen, ist irgendwie zu versuchen, dass wir mit unserer Arbeit irgendwie einfach ja, versuchen, dieses diskriminierende Verhalten irgendwie einzudämmen und irgendwie ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Und natürlich ist es politisch, aber am Ende ist auch irgendwie eine WM in Katar politisch und auch irgendwie ein Trikotsponsor von Bayern ist politisch und auch irgendwie eine Aussage von Karl-Heinz Rummenig ist politisch und das ist alles politisch. Also das ist ja auch nicht schlimm. Es geht ja am Ende einfach darum, dass wir irgendwie gemeinsam irgendwie einen Ort schaffen im HSV und im Fußball, wo sich irgendwie alle Menschen erstmal wohlfühlen können, die äh, da hingehen möchten. Und das ist, glaube ich, irgendwie, da halte ich es gerne aus, wenn Leute sagen, äh, jetzt kommst du hier mit Politik, dann sage ich, ja gut, also dann ist das so. Das überlebe ich, dass du das sagst.
1: Wir versuchen das halt auch immer ähm so in dem Sinne von so Mindeststandards ne? des friedlichen und toleranten Miteinanders irgendwie so zu ähm, die Leute einzuschwören. Und wer sich halt nicht auf gewisse ähm, Mindeststandards einlassen kann, ja, dann ist denn da vielleicht das auch nicht der, der richtige Verein. Ne? Also irgendwo kommt man da, glaube ich, nicht, nicht drum hin. Ähm, aber da sind wir, glaube ich, schon beim Thema Identität. Ne? Ähm, Lukas, da weiß ich in unserem Vorgespräch, da hast du dich auch schon ein bisschen mit beschäftigt.
3: Ähm, ja, wir haben natürlich, ähm, als wir über das Thema Vielfalt gesprochen haben, ähm, ist uns ähm, natürlich auch aufgefallen, sage ich jetzt mal, ähm, wie du es eben auch schon ähm, angeteasert hast, äh, Daniel, dass ähm, im aktuellen Kader auch ähm, ja viele Kicker mit ähm, Migrationshintergrund dabei sind. Ähm, was ich jetzt eigentlich gar nicht mehr auffällig finde oder so, weil es also halt überhaupt gar keine Bedeutung hat. Aber wenn wir über Identität sprechen, ähm, kann ich schon erwähnen, dass ich es irgendwie sehr cool finde, dass halt aktuell sehr viele Spieler dabei sind, die in Hamburg aufgewachsen sind. Und ähm, so die mir ein persönlichen Gefühl verschaffen, mich ähm, einfacher mit der Mannschaft zu identifizieren, weil ich weiß, die Jungs haben auf den gleichen Beutzplätzen irgendwie ähm, ihre ihre ersten Spiele gemacht. Ähm, Ich kenne die ganzen Vereine, bei denen sie ähm, ursprünglich angefangen haben, gegen den Ball zu treten und ähm, die Spieler wissen auch ganz genau, welche Bedeutung der HSV ähm, für für die Stadt Hamburg und also welche Wechselwirkung da ähm, stattfindet und ähm, ja und wenn ich irgendwie zehn elf Jahre in der Jugend vom HSV gespielt habe dann weiß ich halt auch dass wie ähm, wie äh, dass wir St. Pauli nicht geil finden und so. Das sind so Sachen, die brauche ich dann niemandem mehr erklären und das ist so, schafft mir irgendwie ein Gefühl von, von Identität und ähm, in diesem Kontext kann man ja wirklich sagen, dabei ist es vollkommen egal, ähm, welche ähm, Nationalität, ähm, Hautfarbe, sexuelle Orientierung oder so, ähm, die Spieler haben, aber dass sie in Hamburg aufgewachsen sind, erhöht die Chancen, dass sie die Werte des HSV irgendwie in, mit sich, aufges- in sich aufgesaugt haben und ähm, sich auf dem Platz dann auch so zerreißen, dass man einfach nur sagen kann, ja, das sind geile Spieler, die sind stolz äh, darauf, mit der Raute auf der Bus auflaufen zu dürfen.
2: Ich gehe, glaube ich, noch mal ein Stück weiter oder vielleicht ähm, ich lasse euch an meinen Erinnerungen teilhaben lassen. Also ich habe ich hab auch ein paar Jahre gegen den Ball treten dürfen und ähm, das ist sicherlich dann auch schon mal ähm, zu Momenten oder es sind Momente eingetreten, die die ich mir niemals so gewünscht hätte. Also ähm, wenn man als Fußballspieler dann irgendwo im Osten unterwegs ist und 10.000 rufen, ähm, haut den Neger um, dann löst das sicherlich was aus. Und dann stehe ich für den Augenblick sehr, sehr alleine da, aber es sind sehr viele Menschen, die es mit mir halten und ähm, die in erster Linie mit mir verwandt bin, sind, denen es unfassbar wehtut. Und dann ist es sehr, sehr schwer, in einem Land, wo man aufgewachsen ist, vielleicht bei der einen oder anderen Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, es auch mit den deutschen Farben zu halten. Und dann distanziert man sich auch, obwohl man hier geboren ist, hier aufgewachsen ist und auch eine gewisse Wertehaltung vertreten möchte. Und dass sowas wird aufgelöst, sowas, sowas verbindet gerade im Fußball und dann sind es die Jungs vielleicht auch, die in unseren Reihen stehen, wenn ich. 2006 das Sommermärchen sehe und ich sitze im Fußballstadion und ähm, in der 85. Minute David Odonko auf ähm, Oliver Neuville flankt, ja, dann sind es nicht zwei, die grundsätzlich dann ähm, nur arische Vorfahren haben und äh, die komplett dann irgendwo nur ähm, komplett weiß pigmentiert sind, sondern halt auch schon ein bisschen mehr und Das macht es dann besonders. Das ist der Augenblick, wo ich mich dann auch gut fühle, wo ich als Zuschauer auf der Tribüne sitze und wo ich dann auch ein ein Fan der Mannschaft und des Landes bin. Und deswegen, da gehe ich nochmal einen Schritt weiter. Ähm, Heute Abend 21 Uhr, die U21 spielt die Europameisterschaft. Ähm, Stefan Ambrosius, Josch Wagnermann, zwei Hamburger Jungs. Also wenn man da in Hamburg nicht stolz drauf ist, dass die heute Abend da auflaufen dürfen und ähm, sie haben den Adler auf der Brust und sie singen die deutsche Nationalhymne. Also sage ich euch ganz ehrlich, ähm, da bin ich dann schon... ähm, bei ihnen und ähm, dann ist es Gänsehaut für mich und dann ist es der Augenblick, wo wo diese Vielfalt, die wir in unseren Farben tragen, die auch über die Grenzen hinaus jetzt getragen werden, ist es schon ein besonderer Moment und da darf man dann auch ein bisschen stolz drauf sein, als als grundsätzlich dann immer nur auf Werte, die die man vielleicht nicht nachvollziehen kann, weil das sage ich auch über die vielen Jahre, die ich im Fußball bin, ähm, das Einzige, was sich nicht verändert hat, ist, glaube ich, ähm, dass ich immer wieder was mit dummen Menschen zu tun habe und dann gibt es eine Menge dumme Menschen, die es... Ähm, die dann auch auf irgendetwas stolz sein wollen und letztendlich vielleicht ist es dann runtergebrochen nur die Hautfarbe und ähm, das wird dann sich vielleicht auch nicht verändern, aber ähm, in dem Augenblick, wo sie heute Abend den Fernseher anmachen und die deutsche Fahne dann weht, dann schauen sie aber auch ein paar dunkle Augen und ähm, ganz cooler Augenblick für mich, finde ich.
3: Ja, ich glaube auch, dass so ähm, der Fußball tatsächlich aber auch manchmal helfen kann um, um solche ähm, ja ich sag mal Vorbehalte oder so aufzulösen also wenn ich jetzt an die ähm, causa Jatta ähm, denke über die ja auch wirklich schon sehr umfangreich äh, immer wieder gesprochen wurde weil es auch leider ja immer wieder ein Thema ist es gibt halt einfach ein paar äh, dumme Menschen du hast von denen bereits gesprochen die einfach nicht locker lassen in diesem Fall und ähm, ja, da ähm, sieht man dann auch, dass, also wir haben halt auch teilweise Feedback bekommen, dass Leute gesagt haben, hm, also vorher habe ich mich eigentlich nie so mit der Thematik ähm, beschäftigt, dass es Geflüchtete gibt, die äh, aus einem anderen Land vielleicht hierher kommen und... Ähm, Probleme haben, sondern habe das Thema so ein bisschen von mir weggestoßen und äh, hatte vielleicht auch eine Meinung dazu. Und durch den Fall Jatta, der ja eigentlich sehr, ich sag mal, grundsätzlich privilegiert ist, dann in, äh, in der, ähm, dass er irgendwie hier jetzt auch ähm, ähm, Geld verdienen kann und ähm, sozusagen diese existenziellen Sorgen zumindest hier erstmal ähm, nicht mehr hat, aber dass die dass dieser Fall, der dann so prominent war in den Medien ganz viele Leute gesagt haben, naja, eigentlich geht es diesen geflüchteten Menschen überhaupt nicht gut. Und ähm, dass, dass sie da erstmal ähm, es geschafft haben, sich da auch in, in die andere Perspektive ähm, zu versetzen und weil sie gesagt haben, ja, aber Jatta ist ja ein toller Typ, weil der spielt gut Fußball, der ist immer höflich, der ist immer nett, äh, der hat ja niemandem was getan, ja, und darum geht es ja erstmal auch äh, in, in so menschlichen Kontexten, dass man halt auch irgendwie mit einer Unschuldsvermutung reingeht und ähm, offen ist ähm, für, für Begegnungen und ähm, sich erstmal ein eigenes Bild macht, bevor man irgendwas übernimmt. Ähm, also ich, es gibt nicht nur Idioten, ähm, aber der Fußball ähm, ist natürlich auch ein Sammelsorium dann von, von allen möglichen Menschen. Ähm, Ist aber auch eine echte Chance, dass ähm, Menschen unterschiedlichster Couleur, ähm, ob das jetzt nun wirklich irgendwie auf ähm, Hautfarbe oder Nationalität bezogen ist, aber auch irgendwie so. Also Wir haben ja auch gesagt, beim HSV ist es so eine ähm, heterogene Fanmasse. Ähm, wo wirklich alle gesellschaftliche Schichten gleichermaßen vertreten sind und ähm, dieser gemeinsame Nenner-HSV halt wirklich äh, unfassbar zusammenschweißt. Und ähm, das sieht man dann auch manchmal in in solch ähm, sehr politischen Kontexten.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich auch, und das ähm, um da vielleicht auch nochmal darauf einzugehen, was du gesagt hast, ähm, Daniel, mit mit deinem Statement damals und die Wellen, die es geschlagen hat, ich glaube, es gibt natürlich sehr dumme Menschen beim Fußball, aber um eine weitere vielleicht Aussage zu machen, ich glaube tatsächlich, der Fußballfan an sich ist ein relativ sensibles Wesen. Also ich glaube, der... Checkt ganz genau, ob ein Spieler gerade irgendwie das Wappen küsst, weil äh, er den Verein wirklich sich mit dem identifiziert oder ob er das macht, weil der Berater sagt, er macht das mal, dann äh, wirst du hier Publikumsliebling und bei den nächsten Vertragsverhandlungen kriegst du ein bisschen mehr. Ich glaube tatsächlich, ein Fan merkt das. Und das habe ich immer das Gefühl, merkt der Fan auch, wenn es um so Themen wie Haltung und Identität geht und so weiter. Also ich glaube sozusagen, dass, was du gesagt hast damals, Daniel, hat nicht nur hohe Wellen geschlagen, weil es irgendwie richtig war und weil es gut war, sondern weil man tatsächlich einfach gemerkt hat, okay, der liest hier gerade keine PR-Meldung ab, sondern der sagt einfach das, was er denkt. Und ähm, das, das glaube ich, ist sozusagen total wichtig, auch ähm, im Fall Jatta gewesen und so weiter. Da hatte man einfach das Gefühl, okay, da macht der HSV das wirklich auch aus Überzeugung. Ne? Und irgendwie nicht einfach jetzt, äh, weil das irgendwie so das, äh, die beliebteste Aktion ist oder weil das irgendwie, irgendwie von jemandem geraten wurde. So. Und ähm, das finde ich in dem Zusammenhang halt immer wichtig, ne? weil ähm, das eine sind irgendwie ähm, UEFA-Spots vor der Champions League, wo irgendwie Spieler in die Kamera No to Racism sagen. Das ist irgendwie auch völlig in Ordnung, ist ja auch nicht schlimm. Aber gleich bedeutend sind eben auch irgendwie tatsächlich die Handlungen dahinter und die Taten dahinter und die persönlichen Geschichten der Spieler. Und ähm, das ist, finde ich, dann immer am Ende noch mal überzeugender. Ne? Und das merken wir auch immer in dem, was wir tun beim Netzwerk Erinnerungsarbeit. Also ähm, wir freuen uns natürlich, wenn irgendwie der Verein aktiv ist. Und wir freuen uns auch, wenn Spieler Sachen toll finden, die wir machen. Aber am Ende freuen wir uns am meisten, wenn wir merken, das kommt so von innen und das ist irgendwie authentisch. Ähm, weil ansonsten irgendwie auch viel kaputt gemacht wird, ne? weil die UEFA macht eine riesen Antirassismus-Kampagne, aber ähm, am Ende des Tages, ähm, da lehne ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster, ähm, gibt, ja, setzen sie auch Aktionen um oder machen Turniere in Ländern, äh, wenn wir auf die äh, WM in Katar gucken und so weiter, wo man sich sagen muss, ja gut, du kannst mir 100.000 Mal was von Haltung und Werten erzählen, wenn du das machst, hat das alles keinen Sinn und zählt das alles nicht. Und ähm, ja, das einfach vielleicht nochmal, das dachte ich gerade, Daniel, weil du auch sagtest zu den hohen Wogen, die es geschlagen hat. Ich glaube, das war einer der Gründe dafür. Ich glaube, das hat man tatsächlich als Fußballfan gemerkt, dass das ähm, einfach authentisch war. Und das hat natürlich auch gilt natürlich für alles, was in dem Bereich passiert.
2: Ich glaube auch wichtig ähm, diese Authentizität. Also jetzt ähm, vielleicht auch will mich gar nicht ähm, nicht, dass ihr mich missversteht. Also mit den dummen Menschen waren eher die, die dann zwischendurch mal in den 80er Jahren dann auch mal eine Banane an einen Zaun geworfen das war verstanden. haben. Das, das <lacht> und waren schon wir die. Sie also auch? <lacht> genau. Das ist halt grundsätzlich und ich, ich glaube einfach auch. Ähm, Trotz alledem ist es auf der einen Seite, ähm, genau ja, wir haben die Botschaften, say no to racism, aber auf der anderen Seite ähm, sind auch alle Spieler dazu angehalten, keine politischen Botschaften auf den T-Shirts genau. zu tragen. Also irgendwo widersprechen wir uns da immer wieder. Und ähm, ich glaube, die größte Chance ist dann, wenn wir authentisch sind und dem Augenblick nicht drüber nachdenken ähm, und vielleicht dann nochmal reduziert auf, auf den Fall Jatta, wo ich ähm, nicht nachgedacht habe und geredet habe. Ähm, ich glaube, sehr, sehr sinnvoll, diesmal es nicht getan zu haben, weil wenn man dann wieder dreimal weiterdenkt, dann kommt wieder irgendeiner um die Ecke und sagt, ähm, macht keinen und ähm, lass es lieber sein und ich glaube, das ist wichtig, dass wir da immer noch die Stimme erheben in dem Augenblick, wo wir das Gefühl haben und ähm, das ist, glaube ich, dann ähm, wichtig in dem Augenblick und nicht darüber nachzudenken und ähm, immer schwierig, weil da auch eine Balance zu finden, weil es immer einen gibt, der sagt Stopp, bis hierhin nicht, aber trotz alledem, ähm, dann für etwas einstehen will. Also das, was ich gerade sage, die Botschaft von der FIFA und trotz alledem, naja, reden wir dann darüber, wenn einer sein Trikot hochgezogen hat, ob das jetzt richtig ist, was da drauf steht und ähm, ob dann ein Kniefall auch in Ordnung ist. Also ich glaube, ähm, sehr sensibel und sehr schwierig dann auch in dem Kontext.
3: Würde ja auch so ein bisschen die... Ähm Anfangs ähm, gestellte These auch bestätigen, dass eigentlich gesellschaftliche Themen im Sport, zumindest von den Verbänden, nicht so wirklich gewünscht sind, oder? Also ähm, wenn du gerade sagst, ja, so politische Themen auf ähm, auf T-Shirts unterm Trikot oder so sind wirklich irgendwie eigentlich ein Tabuthema und nicht gewollt. Ähm, auf der anderen Seite äh, macht man halt Kampagnen, aber ähm, da bröckelt dann ja auch so ein bisschen dann manchmal auch die Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit, oder? Ähm, wie siehst du das? Ja, ich glaube, das meine ich halt in dem Fall,
2: es war ja dann ähm, der Tod von George Floyd in Amerika auch, Black Lives Matter, also ähm, als diese Botschaften dann da waren, letztendlich musste der Spieler sich aber im Vorfeld entscheiden, wenn er sein Trikot hochzieht, dann kann er schon Wellen schlagen und ich glaube, das ist halt nicht gut, wenn man in dem Augenblick drüber nachdenkt, ob man ob man eine Haltung, ob man für Werte einsteht, ähm, ich glaube, dann hilft es uns allen nicht weiter und ähm, ich meine, man ist ja dann auch von von von, von FIFA-Seite oder grundsätzlich die seite auch sehr sensibel damit umgegangen, UEFA-Seite, ähm, dass, dass man es dann zugelassen hat. Ich glaube, das meine ich mit einer gewissen Balance, dass man sie da auch finden muss, dass es keine Restriktionen dann in dem Fall einfach gibt, weil das zahlt da nicht darauf ein. Und das meine ich dann mit dieser Wertehaltung, dass man sie halt auch nach außen trägt. Aber es ist schwierig. Es ist wirklich ein Spagat, den jeder da finden muss. Und ich verstehe auch viele, die sich sich da eindeutig auch zurücknehmen.
0: Darf ich vielleicht mal kurz zwischenfragen? Sorry Lukas und André. ähm, Habt ihr da eigentlich intern in der Mannschaft irgendwie eine eine Regelung oder so für? Also sagst du, irgendwie kommen da manchmal auch Spieler und sagen, oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich bei Instagram das teilen sollte oder so? Oder ist es irgendwie, machen die das unter sich aus? Oder hast du das Gefühl, dass die da einfach machen oder gibt es diese Schere im Kopf? Habe ich mich irgendwie schon länger mal gefragt.
2: Ja, schwierig. Also zumindest gibt es von meiner Seite, von der der sportlichen Verantwortung, die wir tragen, keine keine Vorgaben, wie sie damit umgehen. Es ist immer ein sensibles Thema. Es ist ein sensibles Thema bei uns in der Medienerteilung auch immer. Und ähm, da kommt sicherlich auch der eine oder andere Hinweis, wo man man sich dann vielleicht auch eher zurücknehmen darf, muss, ähm, was sicherlich auch eine Rolle spielt. Aber ähm, die Jungs sind da sehr alleine unterwegs mit und letztendlich, ähm, glaube ich, sind sie auch sehr sensibel, gehen sie mit dem Thema um. Aber ähm, grundsätzlich, was Haltung betrifft, ähm, ist jeder da, glaube ich, autark mit dem was er sagt.
0: Es ist wahrscheinlich auch einfach wichtig, dass dann quasi, also für mich steht und fällt es tatsächlich dann mit diesem Thema irgendwie Haltung, also nicht nur irgendwie erzählen, sondern dann im Zweifelsfall auch irgendwie die breite Brust haben und natürlich machen wir es als Verein dem Spieler auch leichter, sich politisch zu äußern, wenn der weiß, okay, dann kriege ich vielleicht morgen irgendwie äh, von einer Zeitung oder von ein paar Trollen bei Instagram oder vielleicht sogar der UEFA irgendwie einen auf die Nuss, aber ich weiß irgendwie, der Verein steht dahinter und der, äh, die, die Fans stehen dahinter, weil ich mich in einem Rahmen dessen geäußert habe, wofür der Verein auch steht. Ne? Und ähm, ja, das ist ja auch, wie gesagt, das, warum wir immer wieder irgendwie viel machen und irgendwie das, auch wo wir hin wollen quasi, ne? Den, den gesamten Verein da so ein bisschen hinzutreiben.
4: Ja, das finde ich äh, gut und wichtig, was du sagst, Simon. Gerade dieses, dass alle sich irgendwie verhalten müssen. Ne? Es geht auch nicht immer nur darum, irgendwie sich zu verhalten und etwas abzulehnen, um sozusagen, ähm, wir haben jetzt hier von den dummen Leuten gesprochen, um denen zu zeigen, dass sie nicht erwünscht sind oder dass äh, bestimmte Haltungen äh, irgendwie im, im, auch im Fußball nicht erwünscht sind, äh, sondern auch irgendwie sich sich selbst oder den den Mitstreiter, Mitstreiterinnen äh, zu signalisieren, dass man nicht alleine ist. Ne? Dass ein Spieler, der sich äußert, wie das Ganze, der ist nicht alleine, sondern der hat irgendwie dann den Support vom Verein oder hat den Support der Fans. Und genauso ähm, ein Fan, der sich im Stadion, auf der Tribüne gegen irgendwie... Ähm, rassistische Gesänge wert, dass der weiß, auch der Verein, äh, der steht irgendwie hinter mir, oder ich kann mich, ich kann mich darauf berufen, so, ne. Nicht nur immer sozusagen das Zeigen aus, aus Ablehnung, sondern wirklich auch, ähm, ja, sich gegenseitig damit äh, zu stärken. Und ich glaube, so ein, äh, das kann auch das Ziel, Ziel von so Kampagnen sein, einfach, auch wenn die vielleicht gar nicht inhaltlich besonders tief sind, aber einfach das, ähm, beständig zu erneuern, so dieses, dieses Bewusstsein und die Haltung.
1: Ja, ich finde, ähm, das da ist so ein, Ah, hab ich, irgendwie habe ich da die ganze Zeit so im Kopf, dass das ist, glaube ich, auch so so Lukas und, und, und mein ähm, äh, Ansatz, dass glaube ich, alle mal auch so ein bisschen, um dieses Thema ernsthaft voranbringen zu können, ein bisschen aus der Komfortzone raus müssen. Ne? Und dass man mal aufhört, sich immer nur in diesen sicheren Bereichen irgendwie zu bewegen, wo du weißt, okay, das gibt jetzt keine Welle, es gibt jetzt keinen Shit, sondern es gibt nicht dies das und das, und dass die Leute, dass halt diese, genau das, Daniel, was du auch vorhin sagtest, da hast du mal nicht irgendwie vorher erstmal zwei Tage drüber nachgedacht, bevor du das äh, gesagt hast, sondern du hast es einfach gesagt. Also, das kommt authentisch rüber und es bewegt dann auch total viele Leute. Und ich glaube, wenn das fehlt und das immer so konstruiert und orchestriert und am besten oh, so, dass irgendwie ähm, möglichst wenig irgendwie aneckt. Äh, ich glaube, so kommt man auch nicht voran. Ähm, ich glaube schon, dass wir auch äh, gerade beim HSV, ich glaube, das gilt aber für alle großen ähm, Vereine, wie einfach immer vor die Herausforderung gestellt sind, ähm, eine unglaublich heterogene Menge an Menschen zu ich sag jetzt mal moderieren, die irgendwie auf so ein gemeinsames Ding irgendwie einzu, einzuschwören. Ähm, und ich glaube, da darf man auch mal Sachen fordern. Man kommt, glaube ich, nicht, nicht weiter, wenn man sich immer nur in dieser Wohlfühlzone bewegt. So, Das ähm, ja, ist so mein, mein Gefühl. Und ich glaube auch, dass diese, ähm, dass diese Symbolpolitikkampagne kampagne zeigt Rassismus die rote Karte und äh, dann irgendwie im Verhalten ist es dann aber nicht irgendwie spürbar, dass das, glaube ich, auch unfassbar viel kaputt macht, an äh, der Arbeit ähm, der, von den Leuten, die halt dann in den Fanprojekten, in Initiativen wie Netze und so weiter ähm, arbeiten, weil man fast das Gefühl hat, man müsste dagegen anarbeiten. Mir geht es auf jeden Fall so. Ähm, ja, könnt ihr ja mal sagen, wie, wie ihr das so findet.
2: Ja, zumindest teile ich das. Ich glaube auch, ähm, vieles ist konstruiert und konstruiert ist ja in dem Fall vielleicht dann auch ähm, kontraproduktiv, um es so zu sehen. Ich glaube, was viel mehr wirkt, ist in dem Augenblick, dass, dass man es einfach auch ähm, authentisch herauslässt. Also wenn man 300 Kilometer von Hamburg entfernt beim VfL Osnabrück arbeitet und auf einem Spieltag auf einmal das 2 zu 0 von Bacariata sieht gegen Hannover 96 und dieses Stadion hier explodiert, dann sage ich euch... Ähm, das ist schon deutlich stärker und wirkt viel mehr, als wenn ich irgendwo dann ähm, in der Nachbarschaft beim einem Fußballspiel äh, gemeinschaftlich diese rote Karte in die Höhe gestreckt sehe, weil damit kann ich dann herzlich wenig anfangen, weil dann sehe ich eine Haltung, dann sehe ich etwas, ähm, wirkt deutlich mehr und äh, zeigt ganz klar, ähm, äh, wir stehen zusammen und äh, bis hierhin und kein Stück weiter. Ich glaube, ähm, das ist, es hilft viel mehr und zahlt halt auch viel mehr darauf ein und ähm, setzt noch mal eine ganz andere Wirkung frei.
0: Ja, und ich finde zu dem Ähm, Thema Haltung, um das jetzt, glaube ich, (lacht) erneut zu sagen, das Wort. Bevor der Podcast rauskommt, sage ich meinen Kumpels, glaube ich, dass sie ein Trinkspiel machen sollen, (lacht) wenn Haltung gesagt wird. Ähm, Nee, aber ich glaube, zum Thema Haltung gehört halt auch, Haltung zu zeigen, wenn es mal unbequem wird. Weil das eine, was wir jetzt sagen, ist quasi, dass wir sagen, okay, natürlich stehen wir hinter einem Spieler, der sich äußert irgendwie gegen Rassismus und gegen ähnliche Dinge. Ähm, Aber dann muss man natürlich auch als Verein, und das sagen wir ja auch, das nehmen wir für uns in die Verantwortung quasi, dass wir das als Fans machen, als natürlich auch irgendwie von Fans getriebene Initiative, Netzwerkerinnerungsarbeit, muss man das auch ein Stück weit nach innen machen. Ähm, Haltung heißt halt auch, dann mal Leute irgendwie vom Kopf zu stoßen und zu sagen, so halt nicht. Also wenn wir sagen, ein Spieler soll sich politisch äußern, dann kann das natürlich auch mal heißen, dass ein Spieler sich in einer Art äußert, wo wir sagen, okay, da können wir jetzt als äh, HSV nicht mitgehen. Und dann kommt halt die kritische Frage, was machst du dann? Ne, sagst du dann irgendwie als Trainer, okay, den schmeiße ich aus dem Kader auf, wenn er irgendwie 100 Tore schießt, ähm, das sind dann die schwierigen Fragen ne? und ja. ich glaube, da wird es dann irgendwie ein bisschen komplizierter als bei den Beispielen, die wir jetzt besprochen haben, ne? das werden wir jetzt wahrscheinlich in dieser Runde auch nicht lösen können, aber das denke ich mir dann auch immer, ne? das ist, hat ja auch einen Grund, warum sich so viel nicht, viele Spieler nicht politisch äußern, ne? weil manchmal äußern sie sich vielleicht auch in einer Art, wo wir sagen würden, okay, das passt jetzt nicht so richtig zu den Werten des Vereins so, und dann... Mhm dann wird es eben spannend ne? und dann ist es umso wichtiger, dass man als Verein vielleicht vorher schon mal gemeinsam definiert hat, wofür stehen wir eigentlich? Und dann kann man sagen, gut, wir stehen hier für was und das ist wichtiger als sportlicher Erfolg und dann so wichtiger ist, ne? wieder Identität als Verein ist, wieder vielleicht wichtiger als jetzt mal zehn Tore in der Saison und raus bist du so ungefähr. Ne? Das ist jetzt natürlich ein sehr drastisches Beispiel, aber das finde ich auch immer wichtig beim Thema Haltung.
4: Das spricht ja auch dafür, dass ähm, du gerade beschrieben hast, dass irgendwie diese ganze Form von Haltung, Entwicklung, Haltung zeigen und irgendwie auch für Themen sensibilisieren, dass man das kontinuierlich machen muss. Und dass es irgendwie ein Prozess ist, der irgendwie ein Verein oder eine Institution die ganze Zeit begleiten muss. Und nicht nur erst dann, wenn es dann hart wird, wenn dann nämlich mal irgendwie die blöde Aussage irgendwo auf dem Tisch liegt. Das ist irgendwie auch so meine Erfahrung, dass dann alle ganz doll aufgeregt sind und gar nicht so richtig überhaupt wissen, ähm, wo ist, denn das jetzt, wo ist denn das Problem jetzt genau, ist das ein Problem oder wie reagiert man darauf? Das geht wahrscheinlich auch für andere Themen, wenn ich mich damit kontinuierlich auseinandersetze und das irgendwie in meinem ähm, ja, in meinem täglichen, ob nun Fan-Sein oder in meinem täglichen äh, Spieler-Sein des HSV äh, irgendwie äh, lebe oder mitbedenke, dann habe ich auch dann, wenn es hart of hart kommt, so wie Simas es gerade geschrieben hat, äh, wahrscheinlich auch irgendwie einen anderen Zugang oder einen äh, ja, sinnvolleren Zugang
0: dazu. Und man muss den Spieler ja auch nicht aus der Mannschaft schmeißen. (lacht) Vielleicht kann man ihn auch zur Seite nehmen als Mannschaft und sagen, hey, oder als Trainer oder als Verein und sagen, hey, so, hör mal zu, so, haben wir das jetzt aufgenommen. Aber wir als Verein stehen für dies und das und man setzt sich an den Tisch und redet drüber. Das ist ja auch schon mal schön, aber ähm, es ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man sich da ähm, einfach auf gemeinsame Sachen einigt. Deshalb haben wir ja beispielsweise auch irgendwie diese Satzungsänderungen im Verein vorangetrieben, weil dann jetzt immer jeder sagen kann, okay, sorry, der vor hat eine Satzung und da steht XY drin und wenn du dich von XY entfernst, dann passt das halt nicht so. Und das, ähm, genau, da sind wir wieder bei diesen ähm, Basics, André, von, du ges- von denen du gesprochen hast. Ne? Das heißt dann ja nicht, dass man irgendwie äh, ein, zwei bestimmte Sachen nicht machen darf, sondern ganz wirklich Kerndinge des Zusammenlebens, wenn es um eben Themen wie Rassismus geht oder Homophobie oder so, dass man einfach sagt, das geht nicht und genau, dann ja. wehren wir uns. Ich, ähm,
1: Für mich ist das auch immer spannend irgendwie zu sehen, wenn du sowas machst, wie so ein Testballon, wie denn bei verschiedenen Menschen so ein Beißreflex dann auf einmal, sei es irgendwie im Internet oder ähm, keine Ahnung, bei E-Mails oder wie auch immer äh, ausgelöst wird. Das ist schon auch äh, interessant zu sehen, wie da dann manche äh, Masken dann manchmal so äh, fallen. Aber ich frage mich auch immer, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ähm, ob es immer tatsächliche, Weltanschauungen sind, die irgendwie dann dahinter stecken, die sich dann irgendwie Bahn brechen oder ob da irgendeine andere Form ähm, irgendwas anderes ange, angetriggert wird, weißt du? Ich, ich, also ich, ich tue mich schwer damit, ähm, jedem, der so eng reagiert, sofort eine, eine, eine Weltanschauung äh, zu unter, unterstellen. Wisst ihr, was ich meine? So, ähm, ich glaube, es hat auch gerade dieser hohen Emotionalität und dieser ganzen Irrationalität mit Fußball und Liebe zum Verein, die ja auch nicht immer ganz stringent äh, durchdacht ist, sondern eher von vielen äh, Gefühlen, die nicht immer so ratiomäßig äh, sind, zu tun, ähm, dass da noch andere Sachen mit reinfunken. Deswegen habe ich da die Hoffnung nicht aufgenommen. Weil jetzt reden wir die ganze Zeit immer sind so problemorientiert zum Teil. Aber ich möchte da nur <lacht> mal ein, ein schönes Beispiel sagen, wo ich mir echt richtig das Herz aufhört. Das werde ich nie vergessen. Für 2015, angefangen haben, damals war ich noch im Fanprojekt, ähm, als die ersten geflüchteten Unterkünfte auf dem Parkplatz Braun ähm, äh, aufgebaut wurden. so Und wir so eine äh, zusammen mit der Fanszene-Initiative ins Leben gerufen haben, äh, zu sagen, hey, die Leute sind jetzt hier, die sind bei uns, wir müssen da, das sind unsere Nachbarn, wir müssen jetzt was machen. So. Ähm, die einfach so Aufrufe, Spendenaufrufe, alles, was ihr irgendwie so habt. Und was da aus Richtung auch aus, von Fanszene ähm, Nee, da rede ich jetzt gar nicht über aktive Fans, sondern ganz normalen Leuten ähm, und auch Menschen, die ich eher noch so in einer anderen Richtung eingeordnet hätte. Was da an Solidarität und, und ähm, ja, Solidarität, Mitgefühl und ja Liebe irgendwie rüberkam, das muss ich sagen, das hat mich ähm, schwer beeindruckt. Deswegen werde ich da auch nicht äh, die Hoffnung aufgeben dass sich das lohnt.
0: Ich habe ja die völlig unfundierte These, dass der HSV, die Nordtribüne oder so, wirklich ein absolut eins zu eins Querschnitt der Gesellschaft ist. Also wie gesagt, überhaupt ja. nicht fundiert, sondern einfach nur auf Basis von 20 Jahren Dauerkarte. Ich Und das da heißt natürlich, natürlich hast du da irgendwie ähm, Idioten, du hast rechte Spinner, du hast aber tatsächlich, so optimistisch bin ich, auch eine große Mehrheit an Menschen, die einfach irgendwie... Äh, nette Leute sind, <lacht> sag ich mal, und irgendwie so auf der richtigen Seite stehen, in Anführungszeichen. Und ähm, ich glaube auch, wie du sagst, André, natürlich muss man da ein Stück weit unterscheiden zwischen irgendwie einem strammen Nazi, der irgendwie ähm, äh, zum zum HSV geht und wirklich irgendwie von morgens bis abends Nazi ist und irgendwie Menschen, die wir vielleicht einfach noch so ein bisschen sensibilisieren müssen dafür, ja, wo eigentlich Diskriminierung anfängt. Ne? Also ja. irgendwie, wo man dann vielleicht mal nach sechs Holzen und irgendwie in der emotionalen Szene, in der 90. Minute ein Schimpfwort ruft, das einfach, das nicht okay ist, so, dass das ihn jetzt nicht unbedingt irgendwie direkt zum äh, äh, Stram-Nazi macht, sondern dass man vielleicht einfach mal mit den Leuten ins Gespräch kommt und sagt, okay, so, das ist einfach ein, so, das ist so ein bisschen die Bedeutung dieses Wortes auch und so fühlen sich Menschen in am Umfeld und so fühlen sich andere HSVerinnen und HSVer, die damit mitgemeint sein könnten und ähm, dann, ich bin da auch irgendwie am Ende des Tages Optimist und ich habe jetzt in den 20 Jahren im HSV, auch wenn ich jetzt noch nicht, sozusagen jetzt keine 50 Jahre dabei, bin auch eine Entwicklung gesehen, die irgendwie ich grundsätzlich irgendwie gut finde. So, da ist einfach irgendwie, merke ich, dass Menschen da immer mehr auch darauf achten, was sie irgendwie sagen und auch wie sie sich ausdrücken, weil am Ende des Tages ne, stehen wir da auch gemeinsam irgendwie auf der Tribüne und wenn irgendwie Leute dann ein Schimpfwort rufen, mit dem auch Leute aus der Tribüne gemeint sein könnten, ähm, dann kann man Leute auch relativ schnell überzeugen, dass das so halt nicht geht. Ne?
1: Ja, und ich, das ist genau das, das meine ich, ne, dass man oft von so einer ja, keine Ahnung, Bildungs-, so vermeintlich überlegenen, bildungsbürgerlichen, privilegierten Positionen, äh, sich dann irgendwie schnell mal irgendwie äh, überhebt über Leute, die sich vielleicht das ähm, in der einen oder anderen Form nicht, nicht korrekt verhalten, aber wo ich trotzdem noch glaube, also ich sehe da noch immer noch einen Unterschied zwischen genau das, was du sagst, man muss die Leute sensibilisieren, abholen, weil ich immer noch an den Unterschied so von rein, also ich glaube einfach auch an so eine, so eine, ähm, Herzensbildung, weißt du? Also es gibt auch so, es gibt Leute, die diesen fallen sich vielleicht nicht immer irgendwie super korrekt, mit dem stimme ich auch mit vielen Dingen nicht überein, aber es gibt da noch was anderes. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen anträgert und hervorhebt, ist da auch noch äh, Entwicklung möglich. So. Ich,
4: glaub, ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum wir das machen und heute darüber sprechen und äh, so, weil wir irgendwie alle die Idee oder Hoffnung haben, dass man auch damit was verändern kann oder was verbessern kann, sonst äh, das ist ja kein Selbstzweck. Also ne? Äh, Nee. Außer vielleicht die eine oder andere Kampagne, über die wir gesprochen haben. Kann sein, dass die äh, wirklich nur dazu da ist, um die Kampagne zu machen. Aber so dieses, ähm, naja, auch wir im Netz Ehe machen irgendwie die Arbeit, nicht nur, weil uns langweilig ist, also äh, oder weil wir das unbedingt irgendwie machen wollen, sondern weil wir auch glauben, dass es notwendig ist so, und äh, dass es auch was bringt, wenn man was macht. Und genau, die Hoffnung sozusagen äh, ist, ein, ist natürlich ein großes Wort, aber da nicht aufgegeben hat. Und glaube ich auch, der Fußball ja eine krasse Möglichkeit auch ist, auch Leute zu erreichen, die sich vielleicht in anderen Kontexten gar nicht damit auseinandersetzen so und die, die Königsvariante wäre natürlich, wenn die sich nicht nur im Fußball ihre Gedanken machen, sondern das auch in den Rest ihres Lebens mitnehmen so. Das ist natürlich alles äh, ein mega langer Prozess und das ja, funktioniert nicht durch äh, einmal rote Karte hochhalten und auch nicht durch einmal sich einmal diese so ein, so ein Fall Baccariatte als HSV-Fan miterleben. Aber ähm, im Idealfall wird da halt irgendwie ein äh, Gedanken- oder Gedenkprozess äh, bei Leuten angestoßen.
1: Ja, du hast halt diese Emotionalität als krassen Katalysator, ne? die hast du so nicht. Das äh, schlägt manchmal ja nicht nur, Ja, die Blüten können in verschiedene
2: Richtungen schlagen, würde ich mal meinen. Ja. Was mich immer so ein bisschen oder was mich interessiert oder ich meine, ihr habt den Blog, ihr seid in diesem Blog unterwegs, was was immer noch für mich so befremdlich ist, ähm, ich glaube, es es muss ja noch Möglichkeiten geben, ähm, die Menschen anzufixen, die äh, grundsätzlich ähm, irgendwo dann auch abwägen unterwegs sind, weil ähm, es es ist doch total, ähm, es steht doch, dem komplett konträr entgegen, wenn Stefan Ambrosius in der 87. Minute nach Flanke von Josh Wagnumann das 1-0 köpft und ich bin ein stramer Nazi und äh, wird mir unheimlich schwer fallen, in seiner Rolle dann noch die Arme hochzureißen. Also ich weiß nicht, es ist trotzdem immer noch dieses, dieses Gedankengut so stark in einer Kurve dann auch verbreitet, dass, uns, dass die Farben vielleicht dann doch größer sind als die Protagonisten, die die Farben tragen. Also das ist schwierig für mich in der Einordnung, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Ist ja auch tatsächlich irgendwie schwierig. Ich glaube, man ist immer wieder überrascht, was da so für äh, kognitive Dissonanzen möglich sind bei Leuten. Ne? Und ich glaube, dass, das. Ist das ist, ich habe ja auch, also weil du hattest das Beispiel 2006, ähm, äh, wie genannt. Da war ich auch irgendwie, da war ich, glaube ich, irgendwie in Bergedorf irgendwo auf einer äh, auf dem Stadtfest und bin irgendwie an der Fanmeile vorbei und irgendwie da haben Leute irgendwie, glaube ich, wie besoffene Assis haben irgendwie einen Hitlergruß gemacht während der Nationalhymne und während der Nationalhymne ging das irgendwie rum und dann waren da, wie du sagtest, irgendwie undonko äh, und so. Und ich, und ne, das sind die Momente, wo man sich denkt, sag mal, so dumm kann man, also kann man anscheinend offensichtlich, aber ähm, ja, tatsächlich ist man da oft überrascht, aber es ist leider möglich, ne, dass man sich das irgendwie so zurechtbiegt. Und unsere Aufgabe ist es ja ein Stück weit, den Leuten dieses Zurechtbiegen möglichst schwer zu machen, indem wir die wirklich nerven damit, ne? teilweise auch.
4: Das ist eine inter- interessante Frage, weil das, glaube ich, auch eine Frage ist, über die wir irgendwie in unserem Kontext schon öfter diskutiert haben. und äh, Du auch nicht der Erste bist, der diese Frage äh, stellt oder der, äh, der das so aufwirft. Das ist ja irgendwie ähm, ja fast naheliegend schon, äh, diesen Widerspruch. Ähm, Um äh, das vorwegzunehmen, äh, richtig erklären oder auflösen kann ich das glaube ich auch nicht. Wir haben uns oder ich habe mir versucht, da immer mitzuhelfen. Ähm, Ich auch ganz unabhängig äh, von solchen Fragen bin ich äh, großer HSV-Fan und großer Fußball-Fan. Lena, aber viele Sachen, die im Fußball pass- passieren, sehen nicht so ab. Ne? Und trotzdem gehe ich da hin und trotzdem identifiziere ich mich damit oder finde eine Möglichkeit, mich zu identifizieren, ohne mich da jetzt versuchen wollen, irgendwie in hineinzuversetzen, glaube ich, dass das auch möglich ist. So, ne? mhm. ähm, einfach zu sagen, auch irgendwie vielleicht auch sogar den Raum nicht aufgeben zu wollen. Ähm, äh, das spricht aber nochmal dafür, äh, was Simon auch gerade gesagt hat, denen das so schwer wie möglich zu machen. Mhm. Ne? Ähm, und das ist, wenn es ist, wenn Stefan Ambrosius ein Tor schießt, das ist, wenn Stefan Ambrosius von äh, irgendwie der Kurve auch gefeiert wird, ne? Und das ist auch, wenn der Verein sich äh, äh, verhält. So und ähm, ja, finde ich, find ich ein cooler Satz, Simon, den müssen wir uns äh, irgendwie mal merken, den das so schwierig möglich zu machen, sich auch mit dem HSV zu identifizieren.
0: Ja. Guck mal, jetzt habe ich irgendwie kognitive Dissonanz gesagt und habe mich intelligent gefühlt und du hast die viel bessere, intelligentere Antwort gegeben. Ne? Weil es ja tatsächlich so. Also, ich, ich gucke auch, mich nervt auch irgendwie im internationalen Fußballgeschäft so viel und ich pöbel gegen Investoren und so weiter und habe trotzdem letzte Woche mit Champions League geguckt, Manchester City und habe mich irgendwie teilweise gefreut über ein gutes Fußballspiel. Ähm, aber ähm, nebenbei pöbel ich bei WhatsApp in irgendwelchen Gruppen irgendwie gegen die äh, Kapitalisierung des Fußballs und gegen den modernen Fußball. Also, tatsächlich. Merkt man das ja auch bei sich selbst, ne, wie das irgendwie möglich ist.
1: Ich glaube, das ist echt ein ziemlich cleverer Erklärungsansatz. Den, der wurde mir so auch noch nicht ähm, serviert, wie heute in dieser...
0: stark. Äh, guck
1: mal. Ja, du hast, glaube ich, vollkommen recht. Also die, die Fähigkeit, ähm, die darf man wahrscheinlich nicht unterschätzen, der Menschen, so... Ähm, ja, selektiv wahrzunehmen und sich so seine kleinen Inseln irgendwie zu suchen, ich glaube, das ist stark ausgeprägt.
0: Wir haben uns richtig äh. provoziert gefühlt mit den dummen Fans ne und werfen jetzt die ganze Zeit mit so Begriffen ja. um uns dann.
2: Ja, selektiv ja, Ich merke schon, also, vielleicht ein paar bipolare Angst. Störungen, nehme ich mal, was <lacht> <lacht> wirklich dann so in euch vorgeht. Genau. Ja, dann aber das nicht sind gucken gucken wir auch,
1: wollen. Ja, aber ich glaube, genau das, was du gerade sagst, genau das ist, glaube ich, auch wirklich anwendbar andersrum. Also das funktioniert, glaube ich, auch. Also das ist, ich hoffe vielleicht, Daniel, vielleicht war das ein Erklärungsansatz mit dem an.
2: Ja, ist gut, also gehe ich mit. Finde ich finde ich, find ich völlig spannend. Ist ja auch dieses, dieses diese diese Selbstverstümmelung, hätte ich beinahe gesagt. Also trotz alledem, das vielleicht auch dann wieder auf unsere Fragen reduziert. Wir tun uns ja dann auch schon sehr, sehr viel Leid an über viele Jahre, aber ähm, trotzdem schalten wir den Fernseher um 13 Uhr dann ein oder wie auch immer, also um es dann so zu sagen.
0: Aus dem Leben eines (lacht) HSV-Fans.
2: Nächstes Jahr dann wieder
1: um 15.30 Uhr. Ich wollte gerade sagen, diese
0: Saison nicht. Vielen Dank dafür.
1: Ich finde, gewisse Dinge muss man auch ein bisschen herbeischreien. Ich finde, da hat Lukas heute schon
0: einen
1: guten Einstand geleistet.
3: Ja, ich ähm habe sozusagen den positiven Effekt jetzt letzte Woche ähm, gehabt, dass ähm, manchmal ähm, es auch sehr hilfreich ähm, sein kann, sich so aus dem Fenster zu lehnen im sportlichen Kontext. Also als es dann Stimmt. die ja, Hiobs-Botschaften ja. hagelte, ähm, oder mit erste Hiobs-Botschaft war, Terode ähm, fällt definitiv aus und irgendwie es wurde weniger trainiert und so weiter und so fort. Da hatten wir auch mit ähm, einem Fangremium ähm, eine Sitzung und ähm, alle waren so ein bisschen ängstlich und dann habe ich gesagt, ja und am besten fällt Dutzjag als bester Vorlagengeber auch noch aus und dann hauen wir Heidenheim richtig überzeugend weg und dann ist nämlich klar, okay, ähm, jetzt äh, jetzt sind sie richtig in Spuren, alle haben Angst vor uns. Und das ist dann im Grunde genommen ja so auf, äh, eingetreten, also wir haben halt äh, wirklich so maximal überzeugt bei dem Spiel, äh, in, in jeglicher Hinsicht und auch jeder auf dem Platz, dass halt irgendwie klar war, okay, ähm, wir sind gerade in der in Form, äh, in der es schwer wird, sozusagen uns zu besiegen. Und ähm, ja, den, diesen Optimismus, den nehme ich jetzt einfach mal mit, solange bis ich halt äh, brachial auf die Nase falle, was hoffentlich aber nicht passieren wird.
1: Ja, also man muss sozusagen, ich war ja auch in dieser Sitzung und du hast wirklich visionäre ähm, Fähigkeiten offenbart. Ähm, das kann man nicht anders sagen. Lukas hat wirklich äh, sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt und äh, es äh, hat, sich, hat sich gelohnt.
0: spielen wir gegen Hannover, Lukas?
3: Jetzt muss ich natürlich liefern, aber also im Hinspiel fand ich schon, waren wir natürlich trotz äh, wirklich langer ähm, Zeit ähm, in Unterzahl ähm, so viel besser und hätten auch eigentlich klar gewinnen müssen, deswegen wird das diesmal auch und wenn wir mit der Form ähm, vom Heidenheim-Spiel auflaufen, dann, ähm, dann wird das auch ein ähnlich deutliches Spiel. Und man muss auch sagen, die Spiele davor, wo wir dann teilweise nicht gewonnen haben, um jetzt mal hier in diesem Fußball-Talk weiterzuführen, ähm, haben wir ja auch durchaus überzeugt. Ähm, so, wenn man jetzt an das Kiel-Spiel denkt und so, das war ja eigentlich schon sehr, sehr stark. Und äh, ich glaube, wir sind da gerade so auf einem aufsteigenden Ast, Daniel. Nimm diese Positivität jetzt einfach mal mit. <lacht> äh, hier sitzen ja fünf Trainer, ne?
0: <lacht> <lacht> meine, Freundin ist, meine Freundin macht sich schon immer über mich lustig, wenn ich irgendwie... vom, Also die, die hat mit Fußball nicht so viel am Hut und äh, da mache ich auf jeden Fall dem Trainer Konkurrenz, wenn ich vom Fernseher sitze und irgendwie wilde Theorien um mich werfe, die wirklich zu 90 Prozent komplett schief gehen. Also ich wirklich wünsche äh, die Lachnummer meines Fanclubs, weil ich immer irgendwelche Sachen schreibe und sage, das passiert jetzt. und dann. Also ich bin der Anti-Lukas quasi, deshalb auf gar keinen Fall auf mich hören in dem Fall.
2: Ich nehme das mal alles mit. Also ist gut. Sehr gut. <lacht> nee, tu das nicht. Ich, doch. Also ich bin dann bei Lukas und äh, ich schaffe das ja dann, wenn wir mit elf Leuten auf dem Platz stehen und da noch einiges wieder gut zu machen.
1: Ja, Lukas, wie siehst du das? Ich finde jetzt so zum Schluss nochmal in den ähm, jetzt mal so Untertrainern, ne, haben wir hier nochmal so ein bisschen äh, Fußball äh, betrieben. Ähm, ist doch ein ganz guter Abschluss oder habt ihr noch weitere Fragen, Beiträge? Dann möchte ich euch natürlich nicht bremsen.
0: Ich nutze mal äh, vielleicht die Chance hier für das äh, breite Publikum äh, im Sinne unserer cross-medialen, äh, wie war das, Cross-Werbung-Geschichte. Ja. Ähm, tatsächlich ist es so, wir haben ja im ähm, äh, vergangenen Jahr anlässlich äh, des 27. Januars auf dem HSV-Gelände äh, eine Gedenktafel eingeweiht, äh, gemeinsam ja mit dem Verein, auch äh, mit dem Netzwerk Erinnerungsarbeit und so weiter äh, für die äh, Mitgliederinnen und Mitglieder aus der HSV-Familie, die äh, äh, ja. Äh, von 39 bis 45 verfolgt und äh, ermordet wurden und ähm, haben uns jetzt irgendwie so in den letzten Monaten und ver- im vergangenen Jahr schon gedacht, ja gut, jetzt hast du so eine Tafel, aber das kann es jetzt ja nicht sein, ähm, sondern wie ne, wir haben uns einfach intern die Frage gestellt, auch als netzwerk Netzwerkerinnerungsarbeit, wie wollen wir eigentlich als HSV gedenken? Ne? Wie macht man das eigentlich als so ein Verein mit irgendwie zehntausenden Mitgl- Mitgliedern und mit ähm, ja, mit so einer Strahlkraft und haben jetzt irgendwie in den vergangenen Monaten aufgerufen, bei Fanclubs und bei Vereinsgremien sich mal Gedanken dazu zu machen. Und am 27. April machen wir da so eine Diskussionsrunde mit irgendwie Expertinnen und Experten. Das Ganze wird gestreamt, So, wo es um das Thema geht, wie wollen wir eigentlich als HSV gedenken oder wie gedenkt man heute auch als Profiverein und... Das wird, glaube ich, eine sehr interessante Runde. Ähm, ich glaube, nähere Infos gibt es auf unserem Instagram- und Twitter-Kanal. Und ähm, da findet ihr uns unter netz-e. Und wir freuen uns über viele Leute, die einschalten. 27.04. Uhrzeit habe ich vercheckt, weil äh, ich es mir vorher aufschreiben wollte, aber nicht gemacht habe. Aber ich rede jetzt so lange, bis Lars währenddessen nachguckt. Nee, weiß auch nicht. Ich gucke guck auch schon. Guck
3: schon.
0: <lacht> es steht auf unseren Kanälen, ich glaube irgendwie 19 Uhr. 27. April auf jeden Fall. Äh, Link folgt, folgt auch über unsere Kanäle. Sorry für diese schamlose Werbung, aber ähm, wir würden uns einfach freuen, wenn viele Leute einschalten und auch mitdiskutieren und sich auch Gedanken machen, wie wir als HSV ähm, abseits von so einer Gedenktafel einfach irgendwie gedenken wollen, weil das irgendwie, glaube ich, ein wichtiges Thema ist und auch viel darauf einzahlt, was wir besprochen hatten mit Identität und und mit Haltung.
4: Den Ball greife ich direkt auf äh, und sage, du hast recht, es ist der 27.04. 19 Uhr. Ähm, Genau, und online gibt es alle weiteren Infos und irgendwie, ich nehme das kurz mal zum Anlass so als, ja, ich will es nicht Plädoyer nennen, aber ähm, auch die Aufforderung, sich weiter irgendwie mit solchen Themen auseinanderzusetzen, ne? auch wenn irgendwie gerade nicht so eine Aktionswoche äh, stattfindet oder ähm, irgendein ähm, ja, jährlicher Gedenktag ist, äh, sondern das irgendwie versucht auch vorhin schon mal äh, zu sagen, dass das ein kontinuierlicher Prozess ist so. und ähm, ich glaube, wir müssen auch immer selber aufpassen, auch so als Leute, die sich damit auseinandersetzen, dass wir nicht zu so schnell in so ein FIFA-Sprech verfallen, der so ist, es wird schon alles gut und wir machen und so. Ist, ne, ähm, sondern es ist eben noch nicht alles gut oder es gibt immer noch voll viele Sachen, äh, wo wir uns auch selber irgendwie mal reflektieren können. Ähm, Thema, worüber wir auch in unserer Runde äh, öfter mal stolpern ist, ähm, wir sehen uns gerne als so heterogenen Haufen und als Querschnitt und so. Ähm, wenn wir aber sehen, wie viele Frauen bei uns am Start sind, sogar nur in unserer Netz-E-Runde, ist das irgendwie nicht ganz so der der Gesellschaft entsprechend. Und Und ich will das betonen, weil das selbst sozusagen für, ich nenne es jetzt mal so einen leicht progressiven Haufen, wie das Netz-E irgendwie gilt. Und genau deswegen glaube ich, dass auch vom Netz-E in den nächsten Jahren noch viel zu verschiedenen Themen kommen wird. Also ähm, äh, jetzt reicht es dann auch mit äh, Werbung, folgt uns auf Twitter und Instagram <lacht> und ja, ich wollte das schon an anderer Stelle irgendwie mal sagen, da habe ich das vercheckt, deswegen äh, muss es jetzt auf jeden Fall loswerden, sowohl der Verein irgendwie, ob nun die Abteilung Fankultur oder der Trainer oder äh, wir als Netz e. wir tragen so Antidiskriminierungsthemen irgendwie nach außen und versuchen das auch voranzutreiben, über Verantwortung zu nehmen, über- zu übernehmen. Aber am Ende ist es halt auch irgendwie jeder und jeder Einzelne, ne, die auch irgendwie Unterschied machen kann und auch sind es auch solche Leute, die nicht deswegen in der Öffentlichkeit stehen, die irgendwie sich im Stadion gegen irgendwas wehren oder äh, ihrem Freundeskreis mal Sachen ansprechen und äh, äh, das ist cool und äh, kann man nur jeden und jede zu ermutigen. Das war jetzt schon sehr plädoyermäßig, tut mir leid, aber.
0: Und du hast auch nochmal ganz schön am Ende so mit, auf den letzten Metern natürlich irgendwie gezeigt, was für ein Schwachsinn das ist, als ich meinte, dass es irgendwie in HSV die, die Kurve der Querschnitt der Gesellschaft ist, ne? weil das natürlich ein vollkommener Unsinn ist, wenn man sich anguckt, wie viele Männer und wie viele Frauen da stehen und auch in ganz anderen Bereichen. Tatsächlich meinte ich ja eher so ein bisschen äh, politisch, aber ja, tatsächlich, also hatten wir tatsächlich auch vorher diskutiert, ne? weil wir jetzt auch über Raute ist Vielfalt reden und sind hier irgendwie, ähm, äh, fünf Männer ähm, ist natürlich auch irgendwie ein Thema, ne? aber es ist an sich auch einfach ein Aufruf, ähm, weiterhin das Thema irgendwie anzugehen und am Ball zu bleiben, um im Fußballsprech <lacht> zu bleiben.
3: Ja, dem ähm, Appell von von Lars ähm, können wir uns natürlich auch nur anschließen, ähm, sich weiterhin einzusetzen für für die Werte, für die der HSV auch steht und ähm, das ist nun mal klar definiert. Das steht in unserer Satzung ähm, und ähm, diese Werte auch nach außen hinzutragen und ähm, ja, ähm, damit ähm, würde ich mich auch Ganz, ganz herzlich ähm, bei Lars, Simon und natürlich auch bei dir, Daniel, bedanken für eure Teilnahme hier ähm, bei der heutigen Folge. Ähm, ich glaube, wir haben viele wichtige Dinge ähm, erwähnt und ähm, ja ähm, hoffe, dass wir mit diesem Thema auch weiterhin noch viele HSV-Fenster erreichen können. Musik